0: Clase 30, transporte de barrio autónomo y de última milla. Tecnología que conecta a los vecinos en la última milla desde sus barrios a la estación de transporte. Hola, pues seguimos con ese tema de la movilidad y la movilidad sustentable. Y bueno, si se fijan hasta ahora, no hemos entrado todavía a lo que creo que muchas veces predomina en el diálogo, el debate hacia la movilidad sustentable, que es el tema del transporte público, eh, sobre todo el transporte masivo. Eh, hasta ahora pues hemos estado viendo temas de usos mixtos, temas de caminabilidad y banquetas, e incluso hasta ciclovías y ese tipo de tecnologías. Pero obviamente la, la movilidad masiva, el transporte colectivo masivo, también es parte de una herramienta importante de las ciudades del futuro y de las ciudades inteligentes y de todas estas soluciones eh, de largo plazo sobre todo para ciudades metropolitanas y ciudades grandes entonces tenemos que eventualmente llegar a eso pero hoy vamos a hacer todavía una como eh, transición hacia hacia ese tema de elementos que son indispensables para que ese tema funcione eh, y hoy pues hablando de transporte masivo o de transporte colectivo a, hablamos de lo que tenemos que poner como condicionante antes de poder tener un sistema masivo que funcione eh, y entre todas esas condicionantes incluyendo la caminabilidad y la densidad y, y todo esto de lo que ya hemos platicado pues está este tema del transporte de última milla o sea el, 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 lo que se necesita para que el transporte funcione, sobre todo en, en, en vías troncales, donde va a estar eh, la, la gran infraestructura de transporte masivo. Eh, tenemos que llegar ahí. O sea, ¿cómo llegan los usuarios? ¿Cómo llegan las familias? Desde su casa hasta esa parada de, 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 pues de metro o de transporte. Cuando ese recorrido no está diseñado de una manera estratégica, no va a funcionar el transporte masivo o va a ser simplemente nuevo una solución de emergencia para los que no, no les alcanzan las alternativas de transporte motorizado individual, que es lo que no queremos. O sea, queremos diseñar un sistema y una experiencia que sea más atractiva que la del transporte individual y eso es una perspectiva muy diferente a la que en ocasiones usamos para planear el transporte público en las ciudades. entonces Dentro de ese análisis lo que tenemos que pensar básicamente son do, dos cosas Yo creo que lo voy a simplificar un poco pero creo que eso nos va a ayudar a aterrizar y ser más precisos en nuestras intervenciones entonces la, la número uno que vamos a llegar en otra clase es la experiencia de la parada en sí o sea, una vez que ya llegas a esa parada digo, aparte de la experiencia del transporte y, y, de, y de cómo se siente cómo, cómo es, qué tan rápido llega el transporte desde la parada hasta la, el destino final, eh, bueno la, la experiencia de la parada de cómo es la espera cuánto tiempo esperas qué tan predecible es esa espera todo eso va a ser un elemento importante a analizar pero hoy quiero hablar de un paso antes de ese todavía que es este tema del de recorrido desde los hogares hasta esa parada especialmente en, las, en los barrios donde ese, esa distancia es significante entonces parte de lo que vamos a estar abordando mucho, es, es el, el mejoramiento de esa experiencia, desde el hogar hasta la parada, pero no solo la experiencia con banquetas amplias, eh, seguras, cruceros seguros, para que el recorrido caminando hacia la, la parada sea eh, uno seguro y, y sea atractivo, pero cuando el tiempo, aunque sea una caminata excelente, si el tiempo de, de, o la distancia desde el hogar hasta esa gran parada a la que queremos llegar para el transporte masivo, si está demasiado lejos o toma demasiado tiempo, entonces de nuevo ya no es una solución tan viable. Eh, eventualmente si la caminata es de 25-30 minutos, pues muy poca gente va a tener la condición o el tiempo disponible para, para usar eso como una opción real. El ideal dentro de una planeación eh, 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 adecuada es poder llegar a esas paradas en cinco minutos o menos. Y, y eso significaría que aunque el camino no sea perfecto eh, con algunos puntos o sitios todavía con algunas inconveniencias de ese recorrido, pues es, es tan rápido ese, ese re, esos cinco minutos que creo que eso ya hace muy competitivo el, la oferta del transporte. Pero, pero, ¿qué pasa cuando no lo es? Y aquí es donde llegamos a ese tema. Para poder hacer ese recorrido de 5 minutos o de menos de 10-15 minutos máximo, pero idealmente de 5 minutos para llegar a la, a la ruta troncal, tenemos que generar soluciones de nuevo de transporte intrabarrial para poder llegar de los hogares a las paradas con algunas herramientas y algunas tecnologías como lo pueden ser los, las, las bicicletas y los patines que platicamos la vez pasada Exactamente. Esas son una solución interesantísima eh, de transporte de última milla. Y a eso es a lo que vamos a decir, transporte de última milla, porque es ese recorrido desde, el, desde la vialidad primaria o troncal hacia el hogar de las familias. Entonces, esa última milla, ¿cómo movemos a las familias? Bueno, para ello tenemos tecnologías maravillosas que tenemos que eh, usar, innovar en muchas de nuestras ciudades para que esa experiencia sea lo más rápida posible, lo más cómoda, lo más económica eh, y, que, y que quite esa gran barrera hacia el transporte masivo al que queremos alimentar. Eh, esa resistencia de esa última milla es lo que hace o deshace un sistema de movilidad entero eh, con frecuencia. Entonces, ¿cómo abordamos y cómo inter intervenimos una ciudad eh, para, para resolver ese eh, trayecto del recorrido de, de barrio por barrio porque esa es la otra a diferencia de, de discusiones o soluciones eh, de transporte masivo que eh, debatimos en nuestras ciudades en ocasiones en el presupuesto público o en la estrategia donde nos enfocamos en una gran ruta de metro o de, de transporte de algún tipo u otro o los tipos de buses de, 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 una, de una ruta principal en esta, en este caso, la solución es diferente porque es posible que cada barrio requiera de diferentes soluciones, pero tenemos que resolver el tema barrio por barrio y, y en ocasiones, pues ya que se desarrolla una tecnología o una innovación interesante en una ciudad, se puede eh, replicar en varios barrios, no, no tener que empezar de cero con tecnología completamente diferente en los demás, eh, pero bueno, tenemos que hacer ese trabajo de mejoramiento urbano y de mejoramiento de barrios eh, y el trabajo pues puede tomar mucho tiempo si vamos a tener que abordarlo en cientos de barrios de una ciudad, pero es necesario. Si no, no va a funcionar el transporte. Entonces, ¿cómo, cómo le hacemos? ¿Cómo, ¿Por dónde empezamos? ¿Qué tipo de soluciones hemos encontrado que funcionan? Creo que hay algunas que se han puesto de moda. Eh, lo hemos visto recientemente temas como, por ejemplo, los teleféricos. Entonces, al hablar de esa última milla, eh, de cierta manera ya la teníamos, en muchas ciudades las veíamos con las micros por ejemplo, las estas vanes o estos tipos de transporte eh, que en ocasiones pueden ser incluso taxis que este, llenaban a varias personas de una manera muy orgánica en un barrio marginado o en la periferia y que esos taxis eh, estaban dando vueltas entre una parada estratégica y la parada principal eh, de, del metro o de una línea de transporte masiva más... Eh, más formal, eh, bueno muchas ciudades ya hacían esto pero lo hacíamos y lo seguimos haciendo en la mayoría con modos de transporte ya casi obsoletos eh, arcaicos eh, controlados por sistemas de, de, de eh, operadores eh, poco confiables eh, o eh, poco consistentes o excesivamente costosos en muchos casos para, para esas familias que pues tienen que pagar eh, tarifa en ese sitio y de nuevo en la ruta principal a la que están tratando de llegar entonces se va acumulando eh, si lo usan en dos direcciones cada día se va acumulando ese, ese gasto y lo que resulta es que esos tipos de, de, de microtransporte que ya teníamos podían resultar siendo el factor definitivo para que las familias decidieran eventualmente mejor hacerse de su propio auto en el momento que, que les alcance. Entonces, lo, lo, aunque sigue siendo y nos sigue sirviendo como un, una eh, solución de, de emergencia, porque pues esas familias no tienen de otra, y el, el hecho de que existan estas micros y estas vans y esos tipos de transporte viejos, en ocasiones eh, son las... Los, los, eh, flotillas y los buses más viejos de todos los que operan dentro de los barrios y entonces contaminan y todo eso. Y por más que los critiquemos, eh, pues sin estos no tuvieran ninguna opción estas familias y realmente fuera un problema eh, de, de supervivencia básica. Pero el hecho de que sean parte, a, a pesar de, de, de ser necesarios actualmente, el, el hecho de que, de que estos generen una experiencia negativa eh, o desafortunada o, o, o este, inconsistente, todo eso. Eso es lo que hace que las familias eventualmente se seleccionan el camino del automóvil individual. O sea, porque les deja el mal sabor que pudimos haber eh, generado eh, con una mejor experiencia y haber hecho una cultura de movilidad sustentable en una ciudad entera. Pero debido a este último trayecto en sus recorridos, hacemos que no, que de nuevo la cultura y la, la, la dinámica de una ciudad eh, es una que termina yéndose hacia el transporte de vehículos individuales, hacia el tener nuestros propios autos para cada integrante de la familia y ese es el camino que queremos cambiar con esta nueva perspectiva de Ciudades del Futuro. Eh, bueno, ¿cómo lo hacemos? Aquí ya platicamos ahorita el tema de lo que han hecho algunas ciudades que está funcionando muy bien. Son alternativas creativas tecnológicas, eh, pero creativas sobre todo, que hagan ese último trayecto disfrutable. Como lo, y, como lo pueden ser cualquier tecnología, no nomás eh, de, con operadores eh, y con flotillas más modernas y con la renovación de, de buses y todo eso, sino que para brindar un mejor precio y más consistencia y, y, y una mejor experiencia al final, pues ahora hay tecnologías automatizadas maravillosas que están funcionando mucho en, en muchas ciudades. Los teleféricos son una de ellas. Entonces los teleféricos, si, si la, lo analizamos y como ese vamos a ver varios, eh, pues nos permite conectar sobre todo en ciudades eh, montañosas donde esa última milla era muy difícil por su topografía y caminar hacia arriba o caminar hacia abajo, sobre todo si está lloviendo, eh, pues es lo que hace o deshace la experiencia del usuario del transporte. Y entonces aquí, en estas ciudades donde estamos viendo esos teleféricos, es una experiencia interesantísima porque eh, está automatizado. No, te, no necesitas a un operador en cada una de las unidades, sino que estás ahorrándote el costo y el error humano que eso eh, también implica con una tecnología que está dando vueltas, está dando vueltas. Entonces es mucho más predecible, te eh, ahorra costos increíbles eh, como lo tienden a hacer eh, todos los, los servicios que requieren a una persona por cada unidad. Bueno, aquí podemos sustituir costo con una, una automatización como nos está ocurriendo en todas las otras industrias. ¿Por qué no en la del transporte? Claro, eh, el tiempo es predecible. Eh, después del primer recorrido, las familias van a saber exactamente cuánto tiempo les significa llegar desde sus hogares hacia la parada o hacia su destino final porque no es, no es, no cambia no, no cambia la cantidad de unidades dependiendo de la hora o sea, es constante y es predecible eso es parte de la maravilla de los teleféricos ahora, bueno, se han usado mucho sobre todo en, en, en lugares montañosos eh, o, o con cerros pero esa misma perspectiva que es a la que le estamos diciendo transporte de última milla autónomo eh, se puede usar de otras maneras y ya lo hemos visto. Incluso, por ejemplo, si lo han visto en aeropuertos con las eh, eh, con las bandas eh, de, que son rectas, no, no, son, no son escaleras, aunque las escaleras también están teniendo un éxito interesante en, en muchas eh, comunas, en Medellín lo hemos visto, que es también donde han salido ese tipo de innovaciones. Eh, pues de nuevo, es una escalera que está dando vueltas eléctrica y te permite subir en un tiempo significantemente menos eh, tiempo y eh, menos esfuerzo que le da, le da acceso a subir y bajar a, a familias que en otra eh, manera no hubieran podido o no hubieran estado dispuestos a hacerlo. Eh, bueno, las escaleras eh, eh, es, estas escaleras eléctricas de centros comerciales es lo mismo, ya lo hemos visto. Eh, las rectas de los aeropuertos que platicábamos ahorita, las bandas estas, pues también son parte de ese tipo de soluciones que no son eh, una opción viable en muchos lugares, pero en otros lugares sí, ¿por qué no? Parte interesante de, de, de las escaleras eléctricas eh, que pueden ayudarnos incluso en tema de puentes peatonales porque para mí los puentes peatonales representan un fracaso de la planeación y de la movilidad es una manera de decir que los peatones tienen menos prioridad que los automóviles eh, y, y entonces todos en este mundo del desarrollo urbano eh, hemos eh, abogado y usado casi, casi de, de, de meme el concepto de los puentes peatonales. Pero curiosamente, el único lugar donde he visto que sí funcionan de una manera atractiva los puentes peatonales es en Las Vegas, donde pues, gracias a que esos puentes peatonales se usan escaleras eléctricas. Entonces ahí sí podemos ver soluciones de ingeniería, eh, que permiten un flujo vehicular mucho más acelerado, pero cuando le vamos a dar realmente una comodidad práctica a los usuarios de esta, de, de, de esta modalidad de la caminabilidad, eh, que, que pues en este caso es con herramientas eléctricas eh, que, o motorizadas para caminar más rápido también. Eh, bueno, ese tipo de innovaciones es las que tenemos que pensar. Ahora, aquí nos abre varias posibilidades nuevas. Porque si tenemos esas tecnologías históricas que se están usando y están creciendo en, en, en popularidad, ahora tenemos también una tecnología nueva que son los vehículos autónomos. Entonces los vehículos autónomos van a abrir posibilidades mucho más dinámicas y flexibles y de menor costo que estas grandes infraestructuras como lo puede ser un teleférico. Un teleférico puede significar un costo prohibitivo para muchos barrios, o para muchas ciudades medias o chicas, todavía hoy. Pero con unidades de transporte autónomo, o sea, con vehículos que se manejan solos, vamos a empezar a ver soluciones mucho más localizadas eh, o más locales, más, más barriales eh, y a menor costo, porque no tenemos que empezar con 100 unidades. O sea, podemos empezar con tres unidades en un lugar eh, o podemos empezar con una sola unidad y lo vamos a empezar a ver en, en primero en centros comerciales, lo vamos a empezar a ver en, en lugares eh, de desarrollo privado, donde estas tecnologías van a empezar a dar vueltas y a, a hacer una opción de movilidad intra desarrollo o intra barrio. Y, y esta, esta tecnología está transformándose rápidamente. Ya lo estamos viendo en vehículos como los Tesla, por ejemplo, ¿no? esta modalidad de, de, de transporte eh, autónomo. Sin embargo, en esos tipos de mo movilidad, como para un automóvil individual, aunque vamos a platicar de eso en algún momento, eh, es complejo porque la, la cantidad de rutas y de retos que esta tecnología va a tener que enfrentar en una ciudad para ser completamente autónoma, eh, todavía lo hace imposible o impráctico. Eh, nos falta todavía para llegar a ese punto. Eh, aunque ya hay Ubers que se están manejando solos en algunas ciudades, y esto ya está ocurriendo. Pero sigue siendo un reto complejo. Lo que no es tan complejo es un, una de esas unidades autónomas que... No nomás una, un vehículo, sino puede ser un bus autónomo y ya estamos viendo eh, algunos tipos de, 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 de buses eh, con diseños muy interesantes para ello. Eh, bueno, algunos de estos eh, va a ser más fácil impulsar cuando su ruta es una muy predeterminada. O sea, realmente estos, cuando estamos hablando de transporte de última milla, pueden significar el tener que programarlos para una sola calle. O sea, para una de esas calles o dos calles dentro de ese barrio el estar dando vueltas eh, en ese, esa sola calle eh, pues requiere menos programación que un tipo de vehículo que va a tener que subirse a autopistas y bajarse en barrios donde a lo mejor no hay, no hay semáforos o donde tenemos eh, eh, a lo mejor hay calles con terracería todo eso lo hace más complejo pero si en una sola calle de la ciudad no tenemos esos retos pues podemos programar una de estas unidades de una manera mucho más sencilla entonces, esto nos va a abrir posibilidades maravillosas. Otra cosa que quiero comentar, aparte de eso, es que ya teníamos también un tipo de tecnología de este tipo que hemos usado todos, en, sobre todo en ciudades grandes, y que se nos olvida qué es lo que es, que son los elevadores. Los elevadores son un tipo de transporte autónomo de última milla, eh, pero en este caso pues, es una, un último trayecto eh, vertical, no horizontal pues esa misma filosofía pensada de manera horizontal es exactamente lo que estamos hablando y ya funciona muy bien de manera vertical, no hay excusa por la que no pueda funcionar de manera horizontal. Entonces, ese tipo de tecnología automatizada eh, con un poco de herramientas nuevas y innovación nueva es, es lo que estamos tratando de hacer para esos barrios para que esa experiencia eh, justo, en vez de tener que subir 20 pisos caminando por una escalera, que eso hiciera que alguien ya no quisiera rentar eh, una unidad o una oficina en el piso 20, pues ahora ya ni siquiera es un inconveniente cuando tenemos un elevador que sube y baja. Eh, y ojo, porque hay edificios que tienen mal eh, su planeación en elevadores y hace que esa experiencia sea negativa y que eventualmente el usuario diga ya no quiero trabajar o vivir en ese edificio porque siempre tengo que esperar Horas o lo que se siente como horas para poder agarrar un elevador. Bueno, igual con el transporte horizontal. Eh, ah, y bueno, algo interesante de esto, que no quiero que se me olvide, es que esto de los teleféricos y esto de, de, de la tecnología automatizada eh, horizontal de última milla, eh, es algo que no es nuevo. Aunque tenemos más tecnología que nunca y podemos hacer cosas, que antes eran prohibitivas de muchas maneras en su complejidad. Lo que nos ha faltado, y lo comprueba un caso específico, es en ocasiones simplemente la creatividad. Y aquí es donde entra el caso de los trolebuses o los trolis de San Francisco. Por ejemplo, si se, si se acuerdan de los trolis de San Francisco, esa tecnología surge desde el siglo XIX, desde el siglo XIX cuando, de, de hecho la historia es muy curiosa y la pueden encontrar en el manual, Andrew Smith, se llama el creador de los teleféricos de, de, de San Francisco, eh, que son eh, cable cars, son, son, eran como eh, trolebuses pero con cables, y un cable estaba justo como un elevador, exactamente como un elevador, dando vueltas y moviendo estas, eh, estos eh, buses eh, de una manera autónoma, sin necesidad eh, de, de conductores, aunque entiendo que eh, pues los conductores ayudan para cuestiones de intersecciones y así, ¿no? Pero esta tecnología es exactamente la misma y desde el siglo XIX se, se vio nacer. Parte de la historia interesante del de, de de caso de los teleféricos de, de San Francisco es que el creador, eh, bueno, su, su padre era un inventor que tenía una tecnología que él había impulsado que era la de los... los, eh, los aparatos con los que usaban o con los que sacaban eh, cosas de las minas. Entonces, esa tecnología de cables donde esos carritos entraban a la mina y sacaban el mineral o las piedras eh, de una manera automatizada, pues él, al pensar en la ciudad, porque justo la historia es una donde a él le, le, le nace la inquietud cuando antes que se usaban los, los caballos para mover las carrozas como modo de movilidad eh, individual en las ciudades, pero San Francisco por su topografía, pues a él le causaba mucha lástima ver cuando le tenían que pegar a los caballos para subir esas vialidades muy empinadas, sobre todo cuando estaba lloviendo, que estaba resbaloso y que los caballos iban sangrando en muchas ocasiones tratando de subir a sus pasajeros hacia la punta del techo, pues a él se le ocurre la idea de que, bueno, ¿por qué no usamos la tecnología de mi padre que se usa para minas? pero en este caso para mover a personas en la ciudad. Y así nace este concepto de los cable cars de, de San Francisco. Y siendo una solución tecnológica tan funcional, tan atractiva, porque si lo han visto, ahora es, toda una, es una experiencia turística que muchos pagan solamente por vivirla, aunque ya no sea para usarla en el día a día. Pero tan exitosa y aún así la dejamos de hacer cuando puede ser una solución maravillosa para la movilidad en un barrio usando cables si queremos bueno ya no es necesario porque ahora hay alternativas de movilidad autónoma eh, y de inteligencia artificial que lo hacen muy accesible para programar una, eh, un tipo de transporte menos costoso pero si no la encontramos ¿por qué no empezamos cuando menos con una calle con algún tipo de de, de elevador o de auto eh, horizontal que se mueva con cables. Claro que sí. Aquí lo que estamos simplemente in sugiriendo es que tenemos que, número uno, mejorar esa experiencia y la consistencia y la calidad y los tiempos y los costos para poder mover a las personas en esa última milla. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Eh, creo que cada ciudad tiene que sentarse con grupos creativos, innovadores, tecnológicos eh, y desarrollar o buscar alguna solución eh, que esté funcionando en otra ciudad. Pero yo aquí les invitaría no nomás hacer lo que todos están haciendo. Olvídense de pensar nomás en teleféricos como lo están haciendo eh, o en nomás en, en buses de carriles confinados como lo están haciendo funcionando en otras ciudades. Siéntense e inventen su propia tecnología y sus propias soluciones eh, o innoven, agreguen una innovación adicional para mejorar los costos y la experiencia de algo que está funcionando en otra ciudad, pero aún mejor y más, más eh, específica a las necesidades de su propia comunidad y su propia eh, topografía y sus propios activos eh, y, y retos. Entonces, eh, aquí es un llamado a la innovación para eh, mejorar la experiencia de ese último trayecto del recorrido del transporte de las familias en una ciudad.